0: haben uns tierisch gefreut, als wir 50.000 Unterschriften aus der Petition hatten und haben, glaube ich, eine Pressemitteilung an alle rausgeschickt, die uns dann relativ zügig als Spam markiert haben und wir dann keine, eine Zeit lang keine E-Mails mehr an die schreiben durften.
1: Hi, ich bin Anja und ich bin Alice und ihr hört
2: AWeb, den Podcast von Firefox. Seit fast 20 Jahren engagiert sich Firefox jetzt schon für ein freies, transparentes Internet, das allen Menschen gleichermaßen offen steht. In diesem Podcast geht es darum, was das für uns heißt und warum das überhaupt wichtig ist. Heute heißt es, das Web wählt mit. Wir wollen wissen, inwieweit beeinflusst das Internet heute Wahlen.
1: Stell dir vor, du bist Anfang 20. Du arbeitest bei einem IT-Unternehmen und bist eigentlich ein ganz normaler Typ. Und dann kommt eine Partei um die Ecke und stellt ein Gesetz vor, das dein Leben ein Stück weit auf den Kopf stellen könnte. Du sagst also, nicht mit mir. Online findest du, wie so oft, Gleichgesinnte, die das genauso sehen. Ihr vernetzt euch also, um gegen dieses neue Gesetz zu protestieren. Und plötzlich geht alles ganz schnell. Plötzlich stehst du auf Bühnen, du hältst Reden, gibst Interviews, du konfrontierst Politiker, die alt genug sind, um deine Eltern zu sein. Und alles, was du sagst, verbreitet sich im Handumdrehen auf Facebook, Twitter, YouTube. Plötzlich Politiker. So ging es Dominic Kiss. Von dem haben wir eben zu Anfang schon gehört.
0: Ich gefreut, als wir 50.000 Unterschriften auf der Petition hatten.
1: Dominik ist
2: Mitbegründer der Initiative Save Your Internet, die monatelang gegen die umstrittene EU-Reform des Urheberrechts kämpfte. Gerade Artikel 13 der Reform ist den Aktivisten ein Dorn im Auge. Der verpflichtet große Online-Plattformen dazu, Inhalte schon beim Upload auf mögliche Urheberrechtsverletzungen zu prüfen und sie gegebenenfalls zu sperren. Safe Your Internet sieht in solchen Uploadfiltern ein Zensurwerkzeug, das den freien Meinungsaustausch im Netz bedroht. So ein Upload-Filter kann nämlich nur erkennen, ob ein Bild oder ein Video urheberrechtlich geschützt ist, nicht aber, in welchem Kontext es benutzt wird. Damit sind unsere geliebten GIFs ebenso bedroht wie Memes, Satire-Videos und
1: andere Internetlieblinge. Die Aktivisten von Safe Your Internet fanden, das kann nicht sein. Und mit dieser Ansicht stehen sie nicht allein da. Anfangs hatten sie auf eine Million Unterschriften für ihre online petition gehofft. Und hielten das für optimistisch. Inzwischen haben sie die 5-Millionen-Marke geknackt. Rund 1,3 Millionen Unterschriften stammen aus Deutschland. Auch für Dominik Kiss war diese gigantische Resonanz eine Überraschung.
0: Wir haben bei Jude Floyd angefragt, ob er nicht vielleicht ein Video drüber machen würde. Und allein durch das Video haben wir dann auch ich glaube, fast zwei Millionen Unterschriften innerhalb von zwei, drei Tagen zusammen gehabt Und ja, da haben wir uns tierisch gefreut. Das Ausmaß haben wir gar nicht so, so eingeschätzt, dass es wirklich so groß wird. Jeder vom Team findet es absolut genial, dass wirklich so viele Leute da hinten dran stehen und dass das Commitment so riesig ist. Ich meine, wir hatten Demos teilweise in Bremen bei 8 Grad und äh, Regen. Also das perfekte Demowetter, wo man eigentlich am liebsten zu Hause bleibt. Und selbst da sind knapp drei, viertausend Leute noch gekommen. Internet, stopp die Zensur! Stopp die Zensur.
1: Insgesamt waren rund 200.000 Menschen in Deutschland auf der Straße, um gegen die Urheberrechtsreform zu protestieren. Im EU-Parlament wurde sie dennoch beschlossen. Save Your Internet gibt sich deswegen noch lange nicht geschlagen. Sie nehmen den Erfolg ihrer Initiative als Beweis dafür, wozu das Internet in der Lage ist. Auch auf dem politischen Parkett. Deshalb wollen sie weiterhin für ein offenes und freies Netz eintreten.
0: Man hat halt einfach die Möglichkeit, Massen zu mobilisieren für ein Thema, das wichtig ist. Viele haben auch das ganze Thema sehr differenziert betrachtet. Also viele junge Menschen, ich glaube teilweise 13, 14, 15, 16, die richtig geile Videos dazu gemacht haben. Die einfach sich das Thema genau angeschaut haben und gemerkt haben, okay, das sind die Punkte, die ähm, in der Debatte nicht gut sind. Es sind viele, extrem viele Leute, die wirklich jetzt politisiert worden sind, die gesagt haben, ja, jetzt gehe ich auch mal Europa wählen. Und mach mir auch Gedanken, wen ich wählen will, weil ich will, nicht die wählen. ich will nicht die Falschen wählen.
1: Wer die Falschen sind, darüber war das Internet sich schnell einig. Der CDU-Politiker Axel Voss war in Deutschland zum Gesicht der Urheberrechtsreform geworden. Die CDU-Gruppe im Europaparlament hatte aller Proteste zum Trotz für die Reform gestimmt. Und die Quittung ließ nicht lange auf sich warten. Noch am Tag der Abstimmung trendete in den sozialen Medien deutschlandweit der Hashtag nie mehr CDU. Der anstehenden Europawahl Ende Mai blickt die Partei nicht ohne Sorge entgegen. Wie stark ist der Einfluss aus dem Netz wirklich?
2: Stell dir vor, du bist Politikerin. Klar, deine Ideen kommen vielleicht nicht bei allen gut an, aber du hast dich immer nach bestem Wissen und Gewissen für das Gemeinwohl eingesetzt. Das Internet ist dabei nur ein Werkzeug für dich. Du benutzt es, um E-Mails zu schreiben, Fotos zu verschicken oder auch mal um was zu posten. Und dann, ganz plötzlich, gehörst du zu den Bösen. Plötzlich sind da Menschen, die du gar nicht kennst,
1: aber für die bist du der Feind. Zumindest behandeln sie dich so. So geht es Hildegard Bentele. Sie ist die Spitzenkandidatin der CDU Berlin für die Europawahlen. An der Durchsetzung der Urheberrechtsreform war sie selbst gar nicht beteiligt. Trotzdem kriegt sie jetzt ordentlich Gegenwind im Netz. Wer findet sie das nicht?
3: Es ist eine sehr einseitige Mobilisierung, die dann eben auch oft in den Echokammern bleibt. Und es gibt eben auch auf Twitter oder auf Facebook auch nicht die Möglichkeit einer richtigen Diskussion. Der Ton im Internet ist definitiv rauer, weil man eben ja nicht äh, sich von Angesicht zu Angesicht gegenüberstellt. Da spielt auch die Anonymität dann auch rein. Und äh, mich hat das schon erschreckt, ehrlich gesagt, auch als Politikerin, die äh, die Drohungen
2: bis zu Morddrohungen, Bombendrohungen, die eben gegen den Axel Voss eben auch ausgesprochen wurden. Tatsächlich musste Axel Voss nicht nur viel Kritik, sondern auch massive Drohungen über sich ergehen lassen. Den sollte man kalt machen, stand an einigen Stellen im Netz zu lesen. Save Your Internet distanziert sich von solchen Methoden ganz klar. Das betont Dominik Kiss ausdrücklich.
0: So was geht einfach. Ich bin klar, wir können mit Argumenten arbeiten. Wir haben Argumente und ich glaube, solche Argumente sind wesentlich als Morddrohungen.
2: Für Politikerinnen und Politiker sind solche Drohungen ziemlich schwer einzuordnen. Meist heißt es dann einfach, das kam aus dem Internet. So was verunsichert natürlich. Nicht nur die Betroffenen, sondern auch die Beobachter. Das sagt auch Hildegard Bentele. Also es bleibt schon ein ungutes Gefühl und natürlich stellt man sich die Frage,
3: soll man so ein schwieriges Dossier, wo man eben vielleicht sehr großen Interessen auf die Füße treten muss, soll man so ein Dossier überhaupt übernehmen? Kann man da so viel Widerstand leisten? Ich sehe auch relativ wenig Bereitschaft, eine andere Position anzunehmen und zu tolerieren und eben auch eine demokratische Entscheidung zu respektieren. Jede demokratische Entscheidung kann ja auch widerrufen werden über einen demokratischen Prozess und diese Absolutstellung
1: und diese extremen Positionen, die da teilweise eingenommen werden, die erschrecken mich. Bei Kritik aus dem Netz reagiert die Politik oft skeptisch. Manchmal wirkt das wie ein regelrechter Beißreflex. Fairerweise muss man sagen, es gibt durchaus Gründe dafür. Schließlich erleben wir immer wieder, wie die Möglichkeiten des Internets missbraucht werden, um Wahlen nicht nur zu beeinflussen, sondern zu manipulieren. Da werden Telefone abgehört, Konten gehackt und Daten geleakt, um der einen oder der anderen Seite im Wahlkampf zu schaden. Stimmen werden nicht durch Argumente gewonnen, sondern durch gezielte Desinformation. Reden wir doch mal über Donald Trump. Eine mikro kampagne hat ihm vielleicht auch den Einzug ins Weiße Haus erleichtert. Die Daten von Millionen Facebook-Nutzern wurden angezapft und ausgewertet, um Trumps Botschaft, diesen Nutzern schmackhaft zu machen. Gut möglich, dass auch das Brexit-Referendum auf Facebook entschieden wurde. Das britische Parlament wirft der Plattform jedenfalls vor, wissentlich gegen Datenschutz und Wettbewerbsrecht verstoßen zu haben. Für den EU-Austritt Großbritanniens wurde auf Facebook nämlich mit reißerischen Anzeigen geworben. Inhaltlich waren die größtenteils falsch. Da wurde zum Beispiel behauptet, die Türkei würde der EU beitreten. Und deshalb stünde den EU-Staaten nun eine riesige Zuwanderungswelle ins Haus. Der Brexit wäre die letzte Chance, dem zu entgehen. Nichts davon stimmt, aber vieles davon kann an den richtigen Stellen Angst machen. Und Angst ist bekanntlich ein schlechter Ratgeber.
2: Man könnte jetzt sagen, ein paar Facebook-Anzeigen, was soll's. Das Problem dabei ist, dass es heute Möglichkeiten zur Wahlbeeinflussung gibt, an die noch vor wenigen Jahren niemand gedacht hat. Falsche oder irreführende Informationen lassen sich schneller und zielgerichteter verbreiten denn je. Die Politik steht dieser Entwicklung bisher noch relativ hilflos gegenüber. Tankret Schipanski ist der digitalpolitische Sprecher der CDU-CSU-Fraktion im Bundestag. Hier wird die Problematik schon länger besprochen. Am Rande einer Anhörung sagte er Folgendes. Der umstrittene Artikel
4: 3. Ich glaube, wie in der realen Welt ist auch das Internet kein rechtsfreier Raum. Von daher haben wir eine ganz klassische Medienregulierung in den klassischen Medien. Wir haben, glaube ich, sehr intensiv diskutiert, wie muss ich das insbesondere auch auf soziale Netzwerke oder insbesondere auch die Plattformen ausdehnen. Die fallen gegenwärtig äh, faktisch in eine Regulierungslücke, bzw. sind bewusst noch nicht reguliert. Wir merken aber, dass zunehmend gerade soziale Netzwerke und Plattformen Formen, äh, meinungsbildende Relevanz haben. Und wenn man dies hat, dann ist das deutsche Recht ganz klar. Dann muss auch hier Vielfalt gesichert werden. Es muss Regulierung stattfinden. Es geht nicht darum, den Menschen eine bestimmte Meinung vorzuschreiben, aber eben aufzuzeigen. Es gibt unterschiedliche Sichtweisen auf ein Problem. Das ist wie im Deutschen Bundestag, wenn wir eine Debatte haben, dass wir eben Rede und Gegenrede haben. Und dass sich ein Bürger, der sich politisch bilden will, auch eine Debatte bis zum Schluss ansehen muss, um
1: eben Rede und Gegenrede äh, da zu erhalten. Die Politik kennt das Problem. Eine Patentlösung ist allerdings noch nicht in Sicht. Solange regiert weiter Unsicherheit im Netz, denn es kann jeden treffen, auch dich. Man muss keinen groben Fehler begehen oder einen falschen Klick tun, um Ziel einer Desinformationskampagne zu werden. Es reicht schon aus, im Internet unterwegs zu sein. Ist dir schon mal aufgefallen, dass du online ständig Werbung für ein Produkt angezeigt kriegst, nachdem du danach gesucht hast? Dahinter steckt keine Zauberei, sondern simples Tracking. Viele Webseiten sammeln standardmäßig Daten und Informationen zu deinem Online-Verhalten. Du kriegst davon vielleicht gar nichts mit, aber alles, was du tust, wird abgespeichert und ausgewertet. Auf Grundlage dieser Daten wird dann an allen möglichen Stellen Werbung angezeigt, die speziell für dich gedacht ist. Vor Wahlen werden diese Systeme auch oft dafür benutzt, um Propaganda und Fehlinformationen auf sozialen Medien zu verbreiten. Oft wirken diese Posts auch total normal und vertrauenswürdig. Sie wurden schon eifrig kommentiert, geliked und geshared. Jedenfalls mag das für dich so aussehen. Aber hier können Zahlen lügen. Sie lassen sich zum Beispiel durch Bots rasant in die Höhe treiben. So wird dir der Eindruck vermittelt, du hättest eine große, populäre Story vor dir, während du tatsächlich dabei bist, auf Fake News hereinzufallen. Wer diese Anzeigen schaltet, wie viel dafür bezahlt wird und warum gerade du das zu sehen kriegst, All das behalten die Plattformen in der Regel für sich. Die Politik
2: arbeitet schon unter Hochdruck daran, hierfür mehr Transparenz zu sorgen. Darauf musst du aber nicht warten. Es gibt ein paar ganz einfache Möglichkeiten, wie du dich heute schon vor Manipulation im Netz schützen kannst. Du kannst zum Beispiel ganz einfach im privaten Modus surfen. So werden viele dieser Tracker geblockt, sodass viel weniger Daten über dein Online-Verhalten gesammelt werden können. Speziell für Facebook bietet Firefox die Browsererweiterung Facebook Container an. So wird es Facebook erschwert, deine Aktivitäten online zu verfolgen. Wir verlinken euch diese und andere hilfreiche Tools unter dieser Folge in den Shownotes. Sie sind alle mit wirklich ganz wenigen Klicks superfix installiert. Das ist ein guter erster Schritt, um dich bei der Europawahl vor
1: Desinformationen und anderen Manipulationsversuchen zu schützen. An dieser Stelle möchten wir auch nochmal betonen, dass Safe Your Internet sich keiner unlauteren Mittel bedient hat, um Wählerentscheidungen zu beeinflussen. Trotzdem wurde die Initiative mehr als nur einmal mit digitalen Unruhestiftern in einen Topf geworfen. Da ist er wieder, der Beißreflex. Einige Politiker vermuteten zunächst Bots hinter der Aktion. Es hieß, die Kampagne sei von Google gekauft, weil viele Protestmails an die Abgeordneten von Gmail-Konten kamen. Klingt nach Satire, ist aber so.
2: Safety-Internet-Initiator Dominik Kiss nimmt es den Politikern nicht übel. Sie meinen das nicht böse, glaubt er. Sie verstehen einfach nur nicht, wie das Internet funktioniert. Den Vorwurf, save your Internet könnte die Demokratie beschädigen, weiß er von sich.
0: Was die Demokratie kaputt macht und was den Euroskeptikern extrem in die Hände spielt, das ist das, was die EU gerade gemacht hat. Es, der Protest wurde als Mob bezeichnet. Ähm, er wurde mit Brexit-Talekmache verglichen. Es wurden von, von lobbynahen Organisationen der Gegenseite Videomaterial produziert, das von der offiziellen. Seite des eu Parlaments veröffentlicht wurde und das ist ein demokratischer Protest, der ja entstanden ist. Das ist doch genauso, wenn die Parteien hingehen und Wahlwerbung machen. Nur machen wir halt keine Wahlwerbung für eine Partei, sondern wir sagen einfach äh, Partei so und so, guck mal, hier, mach euer Internet kaputt.
1: Will die Politik das Internet, wie wir es kennen, zerstören? Hildegard Bentele sieht das ganz und gar nicht so. Dafür hat sie mit dem Internet gar nicht genug am Hut. Sie ist eher besorgt über den wachsenden Einfluss des Netzes auf die Politik. Ich würde mich auch dagegen wehren, nur noch
3: über das Internet wahrgenommen zu werden. Also ich kenne viele Kollegen, die eben da gewisse Hemmschwellen haben oder Berührungsängste nur noch über das Internet zu kommunizieren oder Politik zu machen. Politik braucht auch geschützte Räume, wo man vertrauensvoll sich austauschen kann, wo man ein Pro und Contra erwägen kann, sozusagen, bevor man mit einer festgefertigten Position rausgeht und die sofort sozusagen in den Raum stellt. Auch gutes Beispiel auch die Koalitionsverhandlungen zu Jamaika, die auch darunter haben, dass ständig Informationen rausgegeben wurden, die dann breit gestreut wurden, kaputt gemacht wurden. Also ich glaube, Politik lebt eben auch von dem vertrauensvollen Dialog zwischen Menschen. Und der
1: ist im Internet so nicht möglich. Wenn wir davon sprechen, dass das Internet Wahlen beeinflusst, dann müssen wir immer unterscheiden. Handelt es sich um einen demokratischen Prozess, der sich online organisiert? Oder wird vielmehr versucht, einen demokratischen Prozess mit digitalen Hilfsmitteln zu manipulieren? Sagen hier Netzbürgerinnen und Bürger ihre Meinung oder werden sie instrumentalisiert, um irgendeine Agenda zu pushen? Beides findet heute im Internet statt. Und die Unterscheidung fällt nicht immer leicht. Dafür ist sie aber umso wichtiger. Das Internet gibt es nämlich genauso wenig, wie es die Politik gibt. Okay, okay. Politik und Internet hatten also nicht den besten Start zusammen. Aber
2: hey, wir haben 2019. Die beiden werden in Zukunft nicht mehr ohne einander auskommen. Wie lässt sich also diese komplizierte Beziehung in bessere Bahnen lenken? Andreas Gebhardt beschäftigt sich mit dieser Frage schon länger. Er blickt sowohl in der politischen als auch in der digitalen Welt auf eine lange Karriere zurück. Er war zum Beispiel Pressesprecher der Grünen und des Vereins Linuxtag. Seit 2007 organisiert er in Berlin die Republika, Europas größte Konferenz für die digitale Gesellschaft. Die Differenzen zwischen Politik und Internet überraschen ihn nicht. Er glaubt, es fehlt an realen Berührungspunkten.
5: Wir befinden uns in einer digitalen Gesellschaft, aber es gibt keine digitale Zivilgesellschaft, die über Netzaktivistinnen und Aktivisten hinausgeht. Es gibt keinen öffentlichen Raum, wo Bürgerinnen und Bürger sich halt aufgeklärt mit der digitalen Welt auseinandersetzen können. Es sei mir gestattet, dieser kurze Rückgriff in die Geschichte, als die Industrialisierung da war, also im 19. Jahrhundert, da, haben sich, da hat sich komplett die Gewerkschaftsbewegung gebildet wo sich eben Leute, die durch diese Veränderungen direkt in ihrer Arbeits- und Lebenswelt radikal ähm, betroffen waren, zusammengeschlossen haben und auch versucht haben, ihre eigenen Sachen durchzusetzen. Solche Orte gibt es heute nicht und das führt halt eben aus meiner Sicht dazu, dass es eine große Verunsicherheit gibt ähm, in, der, in der Gesellschaft. Und auf der anderen Seite ähm, leichtfertig möglicherweise irgendwelche Parolen aufgenommen werden, weil der Diskursrahmen dazu fehlt.
2: Im Kleinen versucht Gebhardt, diesem Missstand auf der Republika zu begegnen. Unter Politikerinnen und Politikern ist sie nämlich inzwischen zu einer beliebten Bühne geworden. Die SPD-Vorsitzende Andrea Nahles war ebenso zu Gast wie Malu Dreyer, die Ministerpräsidentin von Rheinland-Pfalz. Für viele, die sich hier zum ersten Mal der Netzgemeinde stellen, ist das schon eine Herausforderung, sagt Gebhardt. Letztlich kommen die meisten aber gern wieder, weil die Gemeinde zwar groß und kritisch, aber auch fair ist. Auf der Republika muss niemand Angst haben, von der Bühne gebuht zu werden. Das findet auch Gebhardt wichtig.
5: Wir hatten Thomas de Misère da, als er noch Innenminister war. Da haben Leute von der Piratenpartei halt am Anfang protestiert. Aber das restliche Publikum fand das dann auch nicht so richtig cool, weil klar war, jeder hat da irgendwie was gegen, was vielleicht der Innenminister macht. Aber wenn schon drei Leute auf der Bühne von uns sind oder vom Chaos Computer Club, die die bohrenden Fragen stellen, dann brauchen wir nicht noch einen, der halt einen Banner hochhält.
1: Bei aller Skepsis wünsche ich auch Hildegard Bentele eine Annäherung an die Netzgemeinde. Kritik aus dieser Richtung nimmt sie durchaus ernst. Sie findet es auch legitim, wenn Wählerinnen und Wähler durch Tweets, Facebook-Posts und Demos Druck erzeugen. Worauf sie noch wartet ist die Bereitschaft, einen nächsten Schritt zu tun. Wenn man nur äh,
3: konfrontativ sozusagen einander gegenübersteht, wird man keine Lösung finden. Und in der Politik ist der Kompromiss äh, die Lösungsformel. Und da müssen beide aufeinander zugehen. Und das kann eben eigentlich nur im Gespräch passieren. Und das äh, fordere ich eigentlich auch von den Digital Natives, äh, dass man sich nicht nur sozusagen vor sein Smartphone setzt und mit sich selber spricht oder mit seiner Community, sondern dass man eben äh, mit denen spricht, die dann auch wirklich äh, aktiv in der Politik etwas gestalten können. Ich glaube, Digital Natives müssen sich immer wieder klar werden, inwieweit bespiele ich die digitale Welt mit Fotos und Statements und welcher Mensch
1: bin ich in der realen Welt. Und da stößt Politik auch, glaube ich, gerade drauf. Bentele dürfte sich freuen zu hören, dass Dominik Kiss und Axel Voss nach der Europawahl mal ein Bier zusammen trinken gehen. Das ist beschlossene Sache. Kiss hat einfach gefragt.
0: Ich wollte ihn schon mal auf den Vier einladen, wollte aber damals nicht. Aber ich meine, ja, jetzt nutze die, die Möglichkeit und sag einfach mal, hey, Axel, wie sieht's aus? Hast du Bock, ein Bier zu trinken? Dann quatsch mal ein bisschen über Urheberrechtsreform, ist ein bisschen gemütlicher, keine Kameras, das passt dann. Und da hat er ich gemeint, ja, okay, können wir machen. Ich bin schon dabei.
1: Beeinflusst das Internet unsere Wahlen? Die Antwort lautet Ja und Nein. Das Internet ist ja nicht irgendeine Kraft, die von außen auf uns einwirkt. Das Internet, das sind wir. Das Internet hat unser Leben beschleunigt und gleichzeitig unsere Welt vergrößert. Es war noch nie so einfach, am politischen Geschehen teilzunehmen. Es war aber auch noch nie so komplex. Sich raushalten? Das ist eigentlich keine Option mehr. Online sind wir nämlich alle permanent im Visier von Meinungsmachern und solchen, die es gerne wären. Wir werden beeinflusst. Lassen uns beeinflussen, nehmen Selbsteinfluss. Was wir daraus machen, liegt an uns. Wir müssen uns fragen, woher kriegen wir unsere Informationen? Wie glaubwürdig sind sie? Und wo wollen wir überhaupt hin damit? Erst wenn wir diese Fragen für uns selbst beantwortet haben, können wir die Möglichkeiten, die das Internet uns eröffnet, voll ausschöpfen. Deshalb kämpft Firefox auch weiterhin für ein freies und offenes Netz, das wir alle gleichberechtigt nutzen können. Wir hoffen, dass wir mit diesem Podcast auch einen Teil dazu beitragen können. Ihr solltet euch unbedingt auch unsere Seite mozillaorg slash firefox slash election ansehen. Dort findet ihr alles, was ihr über die kommende Europawahl wissen müsst. Wie Tracking funktioniert, welche Tools euch helfen, euch davor zu schützen und warum Firefox überhaupt so viel Aufwand betreibt. Spoiler, Firefox fights for you. Den Link gibt's natürlich auch in den Shownotes.
2: Früher, als das Netz noch jung war, hieß es, die Stars von morgen werden aus dem Internet kommen. Und ja, so war es dann auch. Vielleicht, nein, ganz sicher sogar, kommen ja die Politikerinnen und Politiker von morgen auch aus dem Netz.
1: Da wäre heute doch eigentlich ein guter Tag, um damit anzufangen, sich mit dem Thema zu beschäftigen. Ich bin Alice und ich bin Anja. Und schon ganz bald hören wir uns hier wieder zu einer neuen Folge von A Web, dem Podcast von Firefox. Wir sprechen über die Kids on the Web, aber auch über ihre Eltern. Wir werden mit der Künstlerin Toya Diebel sprechen, die die Aktion Dein Kind auch nicht ins Leben gerufen hat. Wer sich bis dahin schon mal informieren will, kann einfach auf deinkindauchnicht.org gehen. Bis dahin, habt eine schöne Zeit! Zeit.